0: Radio Feature. Die Sendung mit
1: Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Tilotlitz hier. Es ist vielleicht unsere längste Langzeitbeziehung, also von uns als Menschheit. Und zwar unsere Beziehung zu Hunden. Irgendwann in der Jungsteinzeit, also vor 15.000 bis 100.000 Jahren, wann genau da gehen die Schätzungen auseinander, da hat sich wohl ein besonders mutiger Wolf an ein Lagerfeuer rangeschlichen. Aus diesem Wolf wurde über viele, viele Generationen eine ganz neue Tierart, der domestizierte Haushund. Und heute gilt er als bester Freund des Menschen. Aber stimmt das auch umgekehrt? Sind wir dem Hund eigentlich gute Freunde? Und verstehen wir genug davon, wie Hunde ticken und was sie von uns brauchen? Unsere Autorin Nora Bauer hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht. Los geht es beim Gassigehen mit einer besonders aufmerksamen Hundehalterin.
2: Es geht ja wesentlich darum, zum Beispiel die Körpersprache des Hundes zu erkennen und das Tier einschätzen zu können, was passiert als nächstes rechtzeitig zu reagieren, das heißt zum Beispiel rechtzeitig an die Leine nehmen. Wenn ich schon sehe, der Hund ist angespannt von der Körpersprache her oder hat Angst, dann helfe ich ihm zum Beispiel, indem ich ihn an die Leine nehme. Das ist eigentlich das Wesentliche, was dort in diesen Trainings vermittelt wird. Blickkontakt mit dem Hund üben um überhaupt kommunizieren zu können. Das macht man sagt, tatsächlich über Blickkontakt? Das geht über Blickkontakt. Ich dachte immer, es ist für Hunde schwierig, wenn ihnen jemand in die Augen guckt. Der Hund, der hat es eben gelernt, auf diese Art und Weise mit dem Menschen zu kommunizieren. Also beim Wolf ist es nicht ratsam, allerdings.
3: Beste
4: Freunde. Beste Freunde. Oder warum Donald Trump keinen Hund hat. Ein Feature von Nora Bauer.
3: Lieben Sie Hunde? Leben Sie vielleicht sogar mit einem vierbeinigen Liebling zusammen? Sind Sie auch davon überzeugt, dass er jedes Ihrer Worte versteht? Ihre Gefühle? Ihre seelischen Nöte? Sehen Sie in ihm Ihren besten Freund? Lassen Sie mich diese Fragen einmal umdrehen. Fühlt Ihr Hund sich von Ihnen verstanden? Nehmen Sie seine Nöte wahr? Sieht er in Ihnen auch seinen besten Freund? Hätte er Sie als Frauchen oder Herrchen ausgesucht, wenn er die Wahl gehabt hätte? Findet er sein Leben gut? Finden Sie sein Leben gut? Würden Sie mit ihm tauschen? Viele Fragen auf einmal. Versuchen wir mal, Ihnen nachzugehen. Oh. Oh.
5: Er hat sich uns schon ausgesucht, pauschal mal die Menschen. Er hat da seine Nische gefunden, er hat sich da reingewanzt. Jetzt sagen wir es mal ganz gemein, er hat sich eigentlich irgendwann mal vor vielen 10.000 Jahren hat er sich bei uns eingeschleimt. Er hat sich die Existenz als unser Partner in Crime, als fleischfressender Jäger und als unser Abfallverwerter und so weiter, hat er sich im Prinzip beschlichen, weil es offenbar bequemer war als seine vorherige Existenz, als selber aktiver und allein agierender Jäger.
3: Ralf Rückert ist Tierarzt. Er führt seine Kleintierpraxis in Ulm.
5: Eine befreundete Kollegin hat mir gesagt, wenn man sie denn liebt und pfleglich behandelt, dann ist es für den Hund auch wieder wurscht Dann hat seine Erfolgsmasche auch wieder funktioniert. Also Er ist sicher untergebracht, es ist im warm und er kriegt genug Nahrung, ohne dass er sich dafür ein Bein ausreißen muss. Damit ist schon mal viel erfüllt aus seiner Sicht.
3: Ralf Rückert hat selbst natürlich auch einen Hund. Einen jungen Patterdale Terrier. Über seine Erfahrungen aus seiner Praxis mit Hunden und Hundehaltern schreibt er einen Blog. In einem Eintrag vom März 2019 ist da zu lesen.
4: Einige der älteren Hunde, die man draußen beim Spaziergang melancholisch hinter ihren Besitzern hertrotten sieht, haben natürlich gesundheitliche Probleme, die sie schlecht zu Fuß machen. Bei der Mehrheit dürfte der Grund für dieses Verhalten aber darin zu suchen sein, dass sie einfach geistig erstarrt, völlig unterfordert und bezüglich der immer gleichen täglichen Routine vor Langeweile schier um den Verstand gebracht worden sind. Also, neudeutsch ausgedrückt, unter einem ausgewachsenen Bore-Out-Syndrom leiden.
3: Hunde sind eben doch keine Couch-Potatoes. Bequemlichkeit und Futter reichen nicht. Hunde haben aber keine Wahl. Sie passen sich zwangsläufig den Lebensbedingungen an, die ihnen von ihrem Lebensmenschen angeboten werden.
5: Man hat durch Eye-Tracking eindeutig zeigen können, dass er unsere emotionale Gesichtshälfte viel intensiver beobachtet als unsere rationale Gesichtshälfte. Das heißt, er kann uns besser als jedes andere Säugetier lesen und verstehen, unsere Emotionen vor allen Dingen. Also ein routinierter Hund, der schon Jahre bei seinen Besitzern ist, für den sind die Besitzer zumindest auf der emotionalen Ebene noch offenes von so wie wir ihn manipulieren, manipuliert er uns und ist aus seiner Sicht erfolgreich, wenn er es bequem hat, wenn er es warm hat und wenn er zu fressen kriegt.
3: Herr Rückert bleibt dabei. Die Grundbedürfnisse müssen erstmal befriedigt sein. Der Hund zahlt unter Umständen einen hohen Preis dafür – geistige Deprivation. Aber wie manipuliert er uns?
5: Es ist einfach seine tief eingegrabene Erfolgsmasche, dass er uns zufrieden macht mit ihm der will to please eben auf den wir uns so verlassen, so schützen und niemals erziehen lassen.
3: Tatsächlich hat nicht der Hund die Nähe des Menschen gesucht, sondern der Wolf, ein um Nahrung konkurrierendes gefährliches Raubtier. Außerdem der Wolf hat sich nicht selbstständig und aus eigener Entscheidung in einen Hund verwandelt. Für die Existenz dieser Spezies, mit all ihrer Folgsamkeit, Lernbereitschaft und Unterwürfigkeit, ist der Mensch verantwortlich. Natürlich kann auch der Mensch nichts in ein Tier hineinzüchten, was nicht als natürliche Anlage in ihm vorhanden ist. Und Wölfe, als Rudeltiere, Hierarchie und Kommunikationsgewohnt, eigneten sich besonders gut für die Domestikation. <lacht>
6: Da gibt es eine ganz schöne Kombination aus drei Studien über den Hundeblick, also warum wir Hunde auswählen und wie wir uns Hunde auswählen. Das erste ist die Tierheimstudie, sie haben eine Menge Hunde gefilmt und die Hunde waren so ein bisschen vergleichbar, also damit es jetzt keinen Rassenbias gibt, irgendwie so Labrador-Typ-Hunde, also mit kurzem Fell. Zehn Minuten gefilmt und dann geschaut, also was korreliert, wie schnell so ein Hund adoptiert wird. Und das war lustig, es hat quasi nichts einen Einfluss gehabt, außer dass die Hunde, die eher adoptiert wurden, alle süß gucken konnten.
3: Die Biologin Juliane Breuer ist Leiterin der Hundestudien am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Die große Frage, der sie nachgeht, wie sind Mensch und Hund zusammengekommen?
6: Diese Hunde konnten ganz wunderbar ihre innere Augenbrauen hochziehen. Also inner eyebrow raise. Also dieser Muskel, und die haben also halt immer süß geguckt und daraufhin sind die wirklich auch eher adoptiert worden. Die zweite Studie, weist nach, dass Wölfe diesen Muskel nicht haben. Wölfe können nicht so gucken. Also das ist offensichtlich ein Muskel, der während der Domestikation entstanden und verstärkt wurde.
3: Der Mensch hat diese Fähigkeit des Hundes, so mit uns zu kommunizieren, dass wir uns emotional von ihm angesprochen fühlen, durch Selektion unterstützt.
6: Und dann gibt es eben noch eine Studie, wo es darum geht, ob der Hund es bewusst einsetzt. Und da gab es immer Menschen, der den Hund angeschaut hat und Futter in der Hand hatte. Und in der nächsten Bedingung hatte er Futter in der Hand, hat aber weggeschaut. Und Dann haben sie halt geschaut, wann macht der Hund die Augenbraue hoch und haben festgestellt, er tut es dann wenn der Mensch ihn anschaut. Er macht das eben nicht, wenn
2: er nicht angeschaut wird. Hanse ist ein Tierschutzhund aus Rumänien. Der ist mit knapp zwei Jahren
3: nach Deutschland gekommen. Hanse ist ein Angsthund. Ein Tier, das sich nicht so einfach in den Alltag integrieren lässt. Kirsten Wolf ist Journalistin und lebt seit 30 Jahren mit Hunden. Sie schreibt Bücher darüber, wie man mit Hunden zusammenleben und sie achtsam erziehen kann. Wir schlendern durch den Englischen Garten in München, Hanses tägliche Laufstrecke.
2: Ich noch mehr schlendern, das okay. ist für ihn ja, schon wieder Stress. Ja, ja, alles gut. Wie man übrigens Thema Körpersprache sieht. Der Hund hat alles angeklappt, alles angezogen, keine Freude, nichts. Und das müsste ich zum Beispiel einfach auch erkennen und darauf eingehen. Soll er mal vorlaufen? Nee, das soll er eigentlich nicht, weil ich diejenige bin, die für ihn das da vorne so. erkundet.
3: Ja. Und nicht er, weil sonst hat er wieder Stress, wenn Ach er den schon. Job machen muss. Hanse läuft im Brustgeschirr an der Leine. Das soll ihm Sicherheit geben. Das Tier ist erstmal scheu, zart. Sein blondes Fell gibt ihm etwas Kindliches. Er läuft immer auf Kniehöhe mit Kirsten Wolf und im Blickkontakt mit ihr. Der Hund vertraut ihr, das sieht man.
2: Vielleicht bin ich auch so froh, weil ich bin wirklich über ein Jahr mit ihm geschlichen, so sehr, dass ich immer schon Rückenschmerzen hatte. Und ich bin froh, dass ich jetzt mit ihm öfter mal ein normales Tempo, also er verträgt es einfach und missversteht es nicht mehr als Flucht, wenn wir ein normales Tempo haben.
3: Mich schaut er immer mal wieder fragend an. Bist du Gefahr oder bist du okay? Ich habe ihn dann übernommen vom Tierschutz und
2: während er noch dort war im Tierschutz, im Tierheim habe ich schon ein halbes Jahr ihn immer wieder ausgeführt und da schon ein bisschen mit ihm gearbeitet. Dann haben wir ihn übernommen und seitdem ja, lebe ich sehr intensiv und sehr eng mit ihm zusammen. Und zum Glück wird er immer besser und immer selbstbewusster.
4: Die
3: Der Mensch braucht im Haustier den zuverlässigen Partner. Domestikation stellt für Juliane Breuer und viele ihrer Kollegen und Kolleginnen eine Grundbedingung dar, für die Evolution des Menschen zum Homo sapiens sapiens. Einer Theorie zufolge gehört die Domestizierung von Haustieren, die beim Hund ihren Anfang nahm, zu den Techniken, mit deren Hilfe sich der moderne Mensch gegen den Neandertaler durchsetzen konnte. Durch den Hund wurde
6: er überlegen. Aber es ist sicher ein relativ langer Prozess gewesen und er ist sicher dadurch begründet gewesen, dass die Wölfe sich in dieser Zeit in der Nähe von menschlichen, nicht Siedlungen, sondern Dörfern, sie waren ja noch Nomaden, aufgehalten haben und das hatte erstmal einen Vorteil, man muss ja immer fragen, warum, was hat es für einen Vorteil für beide Seiten? Für die Menschen wahrscheinlich primär Hygiene, also die Hunde haben alle Hinterlassenschaften gefressen und für die Hunde, Wölfe, wie auch immer man sie dann nennt, ähm, ist, ist natürlich der Vorteil, dass sie eben Fressen haben. Und dann kann man sich so vorstellen, haben vielleicht die Menschen angefangen, die Wachsamkeit dieser Hunde oder Wölfe zu nutzen, haben also gemerkt, die können eher feststellen, wenn eine Gefahr kommt
3: und sich auf die beziehen. Der früheste Nachweis für einen Hund ist ein versteinerter Pfotenabdruck. Etwa 23.000 Jahre alt, den Archäologen in der Chauvet-Höhle in Südfrankreich gefunden haben. Einer genetischen Berechnung zufolge haben sich Wolf und Hund aber schon vor mindestens 135.000 Jahren getrennt. Menschen haben vielleicht besonders zutrauliche Wolfswelpen mit in ihre Behausungen genommen, um sie aufzuziehen. Zähmung bedeutet aber nicht Domestizierung.
6: Zähmung ist das, was ich mit dem einzelnen Hund oder meinetwegen auch Wolf machen kann. Das geht aber nur um das Individuum. Und das heißt dann nicht, dass die Söhne und Töchter dieses Tieres ebenso zahm sind, sondern wir müssen auch wieder neu zähmen. Und Domestizierung heißt halt wirklich, dass es ein evolutionärer
3: Prozess ist. In diesem Prozess wird die natürliche evolutionäre Entwicklung durch die Auswahlkriterien des Menschen beeinflusst. Domestikation ist beides. Evolution und Kulturprozess. Durch die menschliche Auslese von Individuen mit den gewünschten Eigenschaften und deren Züchtung wird der wilde Wolf allmählich zum Haushund. Dabei entstehen eine Reihe typischer Merkmalsänderungen. Die Gehirnmasse reduziert sich um 20 bis 30 Prozent. Die Aggressivität nimmt ab. Es bilden sich Hängeohren, das Gebiss wird kleiner und es entsteht eben zum Beispiel ein Muskel, mit dem sich die innere Augenbraue zum Süßgucken hochziehen lässt.
5: über diese ganzen 10.000 Jahre, die er bei uns ist, uns da in eine Bindung rein zu manipulieren von seiner Seite aus, die irgendein Bedürfnis in uns erfüllt, die irgendeine Seite in uns zum Klingen bringt. Und dieses Duo Mensch und Hund war ja tatsächlich auch enorm erfolgreich. Der Hund hat mit uns alle Klimazonen erobert. Man sagt ja manchmal sogar, dass viele Kulturleistungen des Menschen gar nicht möglich gewesen wären, wenn wir keine Hunde hätten. In arktischen Gegenden ohne die Schlittenhunde, undenkbar. Genauso die Nutztierhaltung, wenn man jetzt Schafhaltung und so weiter nimmt, ohne die entsprechenden Hütehunde, auch völlig undenkbar. Wir haben eine enorm erfolgreiche Partnerschaft.
6: Also Hunde haben sich sehr verändert, das wissen wir im Vergleich zum Wolf, also wie sie den Menschen lesen können, wie sensibel sie sind, wie sie den Menschen brauchen, könnte man so sagen. Aber Menschen haben sich in der Zeit jetzt nicht in dem Sinne verändert, dass sie besonders gut sind, den Hund zu lesen. Das sagen eine Menge neuer Studien, unter anderem auch unsere eigene. Man braucht also wirklich sozusagen Vorbildung, man muss sich damit beschäftigen. Aber ansonsten sind wir erstmal nicht besonders gut,
3: die Hunde zu deuten. Erst der Hund macht den modernen Menschen. Wir haben ihm also einiges zu verdanken. Hätten wir deshalb ihm gegenüber nicht sogar eine moralische Verpflichtung, ihn lesen zu lernen, achtsam mit ihm umzugehen und auf sein Wesen und seine spezifischen Interessen und Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen? s t o s o Unter dem Titel »Und vergib uns unsere Schuld« schreibt Ralf Rückert im September 2015 in seinem Blog über Erziehungsmethoden, denen er seinen ersten Hund, den Dackelwelpen Watzmann, Mitte der 80er-Jahre unterzog.
4: Schnell Stuben rein zu werden war damals sehr wichtig für Welpen. Denn, jeder weiß, was jetzt kommt, man wurde tatsächlich angehalten, den Kleinen für jedes ins Haus gesetzte Geschäft drastisch zu bestrafen. Entweder durch Eintunken mit der Nase oder durch Nackengriff mit Schütteln. Letzteres galt sowieso als Allheilmittel für jede denkbare Untat. Denn, so war damals die Theorie, auf diese Weise würden Welpen auch von ihrer Mutter bestraft. Man kann mit Fug und Recht annehmen, dass nie irgendjemand wirklich gesehen hat, wie eine Hundemutter einen Welpen am Nacken geschüttelt hätte. Trotzdem galt es als feststehende Tatsache, dass dieses Schütteln die absolut korrekte Art wäre, einen Hund zu bestrafen.
3: Watzmann war Ralf Rückerts erster Hund. In Ermangelung eigener Erfahrungen folgte er in der Erziehung den Anweisungen eines Hunderatgebers, verfasst von einem Jäger, dem er damals Fachkenntnisse zutraute. Nach dem Lesen des ersten Kapitels
4: stand auch die Einkaufsliste für den Zooladen fest. Neben diversem anderen Zubehör eine Führleine, eine Feldleine, ein Würgerhalsband und ein Korallenhalsband, wie man die Stachelwürger beschönigend nannte. Ein Problem mit dem Beifußgehen, oder mit Ziehen an der Leine gab es nicht. Dafür kam der kleine Stachelwürger zum Einsatz. Man sagte laut und bestimmt Fuß und wenn der Welpe vom rechten Weg abkam, wurde er mit einem heftigen Ruck wieder zurückbefördert. Nach einigen Schmerzschreien lief der Welpe sehr sauber bei Fuß und das verlor sich auch nie wieder. Allerdings war Watzmanns Schwanz in dieser Situation noch sehr lange mehr oder weniger eingeklemmt und freudig neben uns hergelaufen ist er für den Rest seines Lebens nie.
2: Auf den Hansa bin ich über, äh, zufällig gestoßen, auf einer Tierfahrtseite. Hinter uns ist ein Hund, ein großer, schwarzer Hund. Ein Setter, ein Gordon Setter. Wie man jetzt deutlich Zetter, sieht, hat der, ja. mein Hund deutlich mehr Angst vor dem Menschen. Jetzt sieht man? Ja, weil, der sie Stock, zu, weil sie einen Stock in der hat. Ja, das auch noch. Und weniger Angst vor dem Hund. Oh. Also muss er ja <lacht> auch mal geschlagen worden sein. Ich nehme stark an, dass er einfach eingefangen worden ist auf der Straße dass er vielleicht auch gesehen hat, wie andere Hunde Schlimmes äh, erlitten haben. Das ist immer schwer äh, nachzuvollziehen, wenn man so gar nichts weiß. Ja. Und außerdem hat der Hund sicherlich das Zusammenleben mit Menschen eher nicht gelernt und das in einer wichtigen Phase. Also als er und klein muss, war, in seiner Prägephase genau, sozusagen. Man muss
3: das alles nachholen und das äh, versuche ich jetzt mit ihm. Die Journalistin Kirsten Wolf beobachtet das Verhalten der Hunde intensiv, lernt daraus und trainiert mit Menschen und Tieren. Hanse, ihr kleiner, etwa sechsjähriger Mischling, lebt seit zwei Jahren bei ihr. Leider kann er nicht erzählen, was ihm widerfahren ist. Wir gehen langsam durch den englischen Garten, über Wege, die der Hund von täglichen Ausflügen gut kennt. Eine fremde Person, mich, in seiner Nähe ist erstmal Stress genug. Es muss nicht auch noch eine fremde Gegend sein. Das Problem, das
2: dieser Angsthund hat, ist, dass ihn in der Umwelt, in der er sich jetzt mit mir bewegen muss, fast alles Angst macht. Straßen, Autos, Lärm, Menschen. Und ich bemühe mich, ihm mit meinem Verhalten nämlich vorzugehen, sehr, sehr langsam zu gehen, ihm die Möglichkeit beispielsweise zu geben, diese Dinge sehr langsam wahrzunehmen. Wenn er diese Ruhe hat, kann er zum Beispiel irgendwann auch beurteilen, dass dieser Mensch, der in genügend Abstand an ihm vorbeigeht, nicht auf ihn zuspringt. Wenn ich das mit ihm 500 Mal gemacht habe, kann ich hoffen, dass er das verinnerlicht und entspannter diesen Menschen an sich vorbeigehen lässt. Dafür muss ich aber für den geeigneten Abstand sorgen, das mache ich. Ich muss für das richtige Tempo sorgen. Gehe ich zu schnell, hat er das Gefühl, ich flüchte auch. Also es ist ein ziemlich komplexes Training. Hat ja, er irgendeine Form
7: von Aggression? Nee, das hat er, hat er nicht. Gott
2: sei Dank nicht. Also kann, Angst kann natürlich in Aggression umschlagen, aber es kann auch sozusagen wie bei ihm in ein Erstarren oh. münden. Und er ist eher so ein Typ, äh, wenn er ganz große Angst hat, dann entweder versucht er, sich ins Gebüsch zu flüchten und wenn das nicht geht, dann erstarrt er einfach, macht sich ganz klein und versucht, unsichtbar zu sein. Geht auch mit dem Kopf voran irgendwo rein, weil er dann denkt, er wird nicht mehr gesehen. Das ist so seine Methode.
3: Kirsten Wolf durchläuft mit Hanse alle möglichen Trainingsprogramme, um dem Tier zu einem angstfreien Leben in der menschlichen Gesellschaft zu verhelfen. Was bedeutet das,
2: Gruppentraining und Agility. Das besteht ja aus lauter Hindernissen. Oder er geht durch einen Tunnel oder läuft über einen Steg, über ein Dach. Grundsätzlich sind das Dinge, die ihn eigentlich Angst gemacht haben. Und gemeinsam mit der Trainerin haben wir ihn dann zum Beispiel an diese Sachen sehr, sehr vorsichtig herangeführt. Er konnte die in aller Ruhe kennenlernen. Er konnte im Übrigen auch sehen, was andere Hunde damit machen, dass die das angstfrei machen. Und er durfte sich da ausprobieren. Und zwar ohne, dass er von irgendjemandem dazu gezwungen wurde. Also nicht hinzerren, nicht hinziehen, sondern sich selber annähern lassen. Und er hat auch gesehen, er hat ja schon Vertrauen zu mir gefasst, dass ich dieses Ding beispielsweise anfasse. Das gibt ihm auch ein Stück Sicherheit. Und er kann heute schon sehr viel mehr Geräte einbauen in sein kleines Programm als ganz zu Anfang. Also längst nicht alle, nicht wie die anderen Hunde. Da läuft immer so eine kleine Extra-Parcours, aber er wird da immer mutiger, sage ich mal, immer selbstbewusster. Um.
4: Auch die Kommandos für Sitz und Platz lernte Watzmann im Rekordtempo. Man sagte Sitz und drückte gleichzeitig auf die Gruppe. Wenn der Welpe das beim dritten Mal noch nicht gerafft hatte, gab es einen kräftigen Klaps auf dieselbe Stelle. Auch das Platz lernte der Hund durch direkte körperliche Einwirkung, also runterdrücken. Ging der Hund nicht schnell genug runter, wurde dazu geraten, bei angelegtem Stachelhalsband mit dem Fuß kräftig auf die durchhängende Leine zu treten.
3: Kirsten Wolf und ich unterbrechen unseren Spaziergang im Englischen Garten und setzen uns auf eine Parkbank. Ein Wasserlauf plätschert in der Nähe.
2: Aber wenn er Angst hat, dann äh, drückt er sich halt weg. Dann zieht er an der Leine weg. Und, ähm, Können dann wir uns da einfach so draufsetzen? Jo. Ist das für Sie okay? Völlig. Gut. Und ist das für, auch für den Hund okay? Also wie man sieht, ist es für ihn nicht so richtig okay, weil er näher geht er nicht ran, weil ihm das Teil hier Angst macht. Ach so. Aber dazu zwinge ich ihn dann halt auch ja. nicht. Das würde jetzt kontraproduktiv sein, wenn ich jetzt diesen Hund hier ranzwinge. Wenn ich hier aber eine Weile sitze und wir schauen ruhig, dann wird er sich wahrscheinlich so weit, wie er jetzt schon ist, von selber nähern. Er kennt das eben nicht. Er hat in seinem Gehirn wenig, wo er sagen kann, aha, das kenne ich schon, das habe ich schon zigmal erlebt, das war bisher immer ungefährlich, das wird auch jetzt ungefährlich sein. Er hat es einfach nicht gelernt. Ich das sehe heißt, ist, dass er, hat, er seinen Schwanz eingeklemmt hat. Er hat kein Referenzsystem. Ist das ein Zeichen dafür, dass er Oh. Jetzt schnuppert er schon mal. Ist das ein Zeichen dafür, dass er sich nicht wohlfühlt, ja. wenn er den Schwanz so einkommt? Ja, er ist unsicher jetzt, oh. aber zugleich erkundet er, also ähm, das ist so eine ambivalente Reaktion eigentlich, auch ganz typisch, ein gutes Zeichen, dass er sich schon erkundet, also er schaut rum, er nimmt andere wahr, er ist ja jetzt nicht nur äh, klein und zusammengeduckt und er verkrücht sich auch nicht sondern schaut sich um in der
3: Umwelt. Allerdings unsicher. Kirsten Wolf schenkt Hanse intensive Zuwendung und beinahe ihre gesamte Freizeit. Sie gehen oft zum Training und jeden Tag stundenlang spazieren. Sie beobachtet Hanse und lässt sich auf ihn ein. Auf sein Verhalten und seine Ängste. Wir haben auch schon mal zusammen
2: geweint. Er hat gejammert und ich habe echt Tränen vergossen, weil ich nicht mehr wusste, wie ich ihm noch helfen kann. Was war das für eine Situation? Das war er noch, glaube ich, im Tierheim. Da bin ich mit ihm spazieren gegangen. Und dann sind wir an einem Weg vorbeigegangen, wo in der Ferne ein Zug fuhr. Und da habe ich ihn keinen Zentimeter mehr vorangekriegt, aber auch nicht mehr zurück. Er hat nur noch versucht, von diesem Weg in ein Grasstück zu kommen und sich am liebsten da zu vergraben. Und dann habe ich mich auf so einen großen Stein gesetzt und er hat sich da unten dann... Leben irgendwie abgelegt und dann habe ich wirklich gehört, wie er gejammert hat, also wie er so richtig kleine Jammertöne von sich gegeben hat und da muss ich weinen, weil weil er mir so leid hat, weil ich gemerkt habe, wie sehr ich ihn überfordert habe und ja, dann habe ich ihn auf den Arm genommen und zurückgetragen.
6: Oh.
1: Hm. Oh.
2: I.
3: Vor langer Zeit erzählte man sich die Geschichte vom Paradies als einem heute verlorenen Ort, in dem Menschen und Tiere sich verständigten und in Frieden zusammenlebten, jedes und jeder nach seiner Art. Mit einem Hund zu leben, weckt in uns vielleicht Erinnerungen an diese selige Zeit. Seit der Vertreibung aus dem Garten Eden suchen wir die naive Verbindung zum Tier wiederherzustellen. Vergeblich. Wir haben es offenbar verlernt.
4: Wenn Watzmann mal bei einem lauten Kommando vor Schreck eingefroren ist und nicht gleich das gemacht hat, was gefordert war, wurde er am Kragen gepackt und auf den Rücken gedreht. Als er erwachsen war, hat er als Reaktion darauf auch durchaus öfter hässlich geknurrt, was aber nur dazu führte, dass wir Menschen die Situation weiter eskalierten, auch mit Schlägen, bis der Hund endlich aufgab. Von allen Seiten wurde einem eingebläut, dass man niemals nachgeben dürfe dass der Hund permanent nach der Führungsposition im Rudel strebe und dass man bereits mit den schrecklichsten Konsequenzen verloren hätte, wenn man sich auch nur ein einziges Mal vom Hund übervorteilen ließe. Die Hunde, die sich diese Zumutungen nicht gefallen lassen wollten, wurden sehr schnell und bedenkenlos getötet. Diese und noch einige andere Regeln der Dominanz waren noch bis weit in die 1990er hinein ehernes Gesetz.
3: Ralf Rückert beschreibt in diesem Blogeintrag von 2015 sehr offen sein früheres Unwissen mit allen Folgen. Heute bedauert er zutiefst, dass er die im Jägerratgeber geforderte Brutalität der Methoden nie hinterfragt hat.
7: Menschen, gerne Hunde. Wir suchen einen Sozialpartner, jemanden, der mit zur Familie gehört. Wir wollen mit dem Spaß haben, rausgehen, Verbindung zur Natur spüren. Und diese Rolle nehmen heute die meisten Hunde ein.
3: Andrea Beetz ist Psychologin und erforscht Mensch-Tier-Beziehungen. Einen besonderen Schwerpunkt legt sie auf tiergestützte Interventionen. Das sind professionell durchgeführte Therapien, in denen Tiere als Medium die Arbeit des Therapeuten unterstützen. Sie bildet Therapeuten im Umgang mit den Tieren aus. Sie hat zudem eine Professur für Heil- und Inklusionspädagogik an der IU, Internationalen Hochschule, im Fernstudium inne.
7: Viele sagen ja nicht mehr Paradies, aber Sehnsucht nach Natur und Ruhe und Entspannung. Es gibt ein Konzept, das nennen wir Biophilie, das eben durch die Evolution die in uns angelegt wurde, dass wir eine Affinität haben zu Leben und Umgebungen, die Leben ermöglichen.
3: Biophilie stammt aus dem Griechischen und bedeutet Liebe zum Lebendigen. Der Psychologe Erich Fromm hat den Begriff als erster im Zusammenhang mit der Psychotherapie verwendet.
4: Die Biophilie ist die leidenschaftliche Liebe zum Leben und allem Lebendigen. Sie ist der Wunsch, das Wachstum zu fördern, ob es sich nun um einen Menschen, eine Pflanze, eine Idee oder eine soziale Gruppe handelt. Die Tendenz, das Leben zu erhalten und sich gegen den Tod zu wehren, ist die elementarste Form der biophilen Orientierung, und aller lebenden Substanz eigen,
3: schreibt Erich Fromm 1973 in Anatomie der menschlichen Destruktivität. Das klingt schon sehr wie die Sehnsucht nach dem Paradies.
7: Deswegen gehen wir zum Beispiel zur Erholung auch gerne in wunderschöne Naturparks, wo da kleine Bächlein fließen und Bäume wachsen und der Wind so leicht durch die Blätter streicht. Und eben auch der Kontakt mit einem Tier, das doch auch etwas fremder ist als ein anderer Mensch, dieses Vertrauen zu bekommen. Da fühlt man sich gut und auch angenommen, aber auch für das Tier sorgen zu dürfen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt für viele Menschen. Ich werde gebraucht und ich bin wichtig für dieses Tier.
3: Der Hund tut uns gut. Das ist längst wissenschaftlich bewiesen. Und nicht nur das. Er leistet sehr viel Sinnvolles für die menschliche Gesellschaft.
7: Ein anderer Punkt, den ich als Psychologin ja ganz wichtig finde, ist auch das, Tiere uns zeigen können und uns dazu auffordern, im Hier und Jetzt zu sein. Also seit zehn Jahren ungefähr gibt es ganz viele sogenannte achtsamkeitsbasierte Therapien. Das heißt, die Menschen lernen, sich auf ihre Empfindungen im Hier und Jetzt zu konzentrieren, nicht auf das, was sie im Vergangenen bedauern vielleicht oder was für Sorgen sie übermorgen haben. Und das kann man üben. Und ein Hund fordert einen ja immer wieder auf, Hallo, hier bin ich, Konzentriere dich jetzt auf mich, spiel mit mir, mach Quatsch mit mir. Und mit einem Hund macht man das oft auch einfacher als mit einem anderen erwachsenen Partner. Ja? Also da gibt es den Topmanager, der kommt abends heim und bald mit seinem Welpen auf dem Boden wunderbar herum und
3: entspannt dabei. Ich will an dieser Stelle nochmal ausdrücklich dem Postulat der schmarotzerhaften Couch-Potato von Tierarzt Rückert widersprechen. Hunde arbeiten schwer für ihren Lebensunterhalt. Als Therapiehund. Als Blindenhund. Ich kannte mal einen Blindenhund, der lief den ganzen Tag mit einem Schild um den Hals herum. Nicht anfassen, ich arbeite. Als Wachhund. Beim Zoll. Der Bundeswehr. In Kindergärten, in heilpädagogischen Einrichtungen, bei der Polizei. Als Schlittenhund. Als Spürhund im Katastrophenschutz und Rettungsdienst. Hunde können potenzielle Herzinfarkte anzeigen. Als Epilepsiehund und Diabetikerwarnhund Leben retten. Und sogar Covid-19-Infektionen riechen. In Helsinki werden Hunde für diesen Job bereits am Flughafen eingesetzt. Die meisten Hunde aber arbeiten für ein Herrchen oder Frauchen als Alleinunterhalter und Spielzeug. Das ist wahrscheinlich der anstrengendste Job.
7: Zum einen fühlen wir uns tatsächlich sozial unterstützt, wenn da ein freundlicher Hund da ist. Aber vor allem ist es das Streicheln und der Körperkontakt. Und wenn wir einen Hund streicheln, dann wird das... Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet. Und dieses Hormon, das regelt ein ganzes System im Körper, nämlich für Ruhe und Erholung. Es reduziert Stress, es reduziert Angst, es fördert eine positive Stimmung, es reduziert depressive Verstimmungen und es fördert zum Beispiel auch Vertrauen gegenüber fremden Personen. Deswegen unterhalten wir uns zum Beispiel dann auch einfacher, wenn ein Hund dabei ist oder wenn Männer mit einem süßen Hund auf die Straße gehen, kriegen sie viel leichter eine Telefonnummer von der fremden Frau als ohne netten Hund. Ja, das hat man alles untersucht.
3: Und was tun wir für den Hund?
6: Von Seiten des Hundes ist es ja so, dass die erstaunlich viel ertragen und dann ihren Besitzer ich sage es jetzt mal, wie was als Wissenschaftler wahrscheinlich nicht sagen wollen, aber ihren Besitzer trotzdem lieb haben einfach. Das mhm. ist ja sozusagen nachweisbar, dass sie äh, eindeutig Freude zeigen, wenn der Mensch kommt. Warum
3: leben Hunde gern mit Menschen?
6: Die einen, die sagen halt, ach, der Mensch ist nur der Dosenöffner. Also der ist nur deshalb interessant, weil er Futter hat. Das ist definitiv nicht der Fall. Es gibt unglaublich viele Studien, die zeigen, dass Hunde zum Beispiel auch den Menschen bevorzugen als Sozialpartner. Vor einem Artgenossen, dass sie eine ganz enge Bindung haben, dass auch hormonell was ganz Ähnliches im Menschen und im Hund vor sich geht, wenn ein Besitzer einen Hund streichelt, wo also Blick und Anfassen eine Rolle spielt. Und die lösen das quasi dasselbe auf, nämlich immer die Erhöhung des Hormons
3: Oxytocin, Bindungshormon, was auch zwischen Mutter und Kind eine Rolle spielt. Also und das ist bei beiden der Fall. Die Beziehung Wolf und Mensch war eine emotionsfreie Zweckbeziehung. Eher auf Distanz gegründet und deshalb auf Augenhöhe. Die Evolutionsbiologin Juliane Breuer untersucht in ihren Studien am Max-Planck-Institut in Jena, wie sich die Interessenslage des Hundes an einer Beziehung zum Menschen durch die Domestizierung verändert hat.
6: Also ein bisschen ist es tatsächlich so, würde ich sagen, sein Lebenssinn ist, mit dem Menschen zusammen zu sein. Und ich glaube, eben Tierquälerei ist eher so, als ich Kind war und mir meinen ersten Hund gewünscht hat, wurde immer gesagt, ja, ja, okay, aber er muss in Zwinger. Und wo ich heute sage, mein Gott, also für das Sozialwesen Hund und mein Hund sitzt hier im Nachbarzimmer und hat sehr gut, einfach deshalb, weil er ganz viel mit mir zusammen ist. Also ich glaube, das ist so eine Sache, wo man auch inzwischen weiß, das ist dem Hund wichtig.
3: Wir haben den Wunsch nach der Kommunikation mit uns Menschen und unserer Zuwendung in den Hund hineingezüchtet. Absurderweise fällt es uns Menschen andererseits aber schwer, Hunde richtig zu lesen und ihnen gerecht zu werden. Nach den zigtausend Jahren unseres Zusammenlebens haben wir das immer noch nicht gelernt.
0: Das ist so dieser Klassiker, der Mensch gegenüber sagt, lassen Sie ruhig laufen, der tut nichts. So, Man weiß aber gar nicht, wie die aufeinander reagieren.
3: Fabian Rossbacher züchtet Dobermänner. In der Kölner Innenstadt führt er den Tierfutterladen Tierliebeland. Er hat sich auf Hunde spezialisiert. Wir sitzen auf einer Bank vor der offenen Ladentür.
0: Wenn wir Kontakt mit einem Hund haben, setzen sich unsere Hunde hin, da sie den Ruhepol bilden, und dann dürfen die anderen Hunde einfach an uns vorbeigehen.
3: Wütendes Gekläff kommt plötzlich aus dem offenen Laden. Ich guck mal gerade.
5: Zwei Hunde und die mögen
0: sich nicht. Das war's. <lacht> ja, oder sie haben eine Meinungsverschiedenheit ja. über einen Snack so. oder was so. auch immer. Aber das war ja nichts Wildes.
3: Alle Hunde, die mit ihren Besitzern am Geschäft vorbeilaufen, schauen neugierig in den offenen Verkaufsraum. Der Futtergeruch steigt ihnen in die Nase. Viele ziehen an der Leine ihrer Herrchen- oder Frauchen Richtung Ladeninneres. Es erinnert an die Quengelregale vor der Supermarktkasse. Viele Leute folgen ihrem Hund. Für Menschen, die einen Welpen bei ihm kaufen möchten, bietet Fabian Rossbacher eine Schulung an. Missverständnisse unter Hundebesitzern, aber auch zwischen Hund und Besitzer sind sein tägliches Brot.
0: Die denken auch, dass ihr Hund mit anderen Hunden sozialen Kontakt pflegen sollte. Das heißt, man sollte sich schnuppern, man sollte sich anfassen, wie wir das machen. Wir geben uns die Hand oder wir umarmen uns. Aber Hunde funktionieren nun mal einfach ein bisschen anders. Und wenn zwei Hunde aufeinander treffen, haben sie sehr viel Kommunikation über das Aufstellen der Haare, über den Winkel, auf den sie aufeinander treffen. Wenn man das alles nicht lesen kann, man lässt die dann in diesem Angriffswinkel auch noch aufeinander kommen, dann ist es klar, dass es da eine Meinungsverschiedenheit gibt. Auch was wir hier gerade hatten im Laden, das war ja nichts Wildes, aber wir haben es bis hier draußen gehört. Da hätte man schon im Vorfeld sehr wahrscheinlich an der Route erkennen können, dass die beiden sich nicht äh, vertragen werden. Aber. Das ist halt einfach die Erfahrung, die kann man nicht erwarten von jemandem, die muss man lernen und das dauert auch viele Jahre, bis man das lesen kann. Also ob das jetzt ein Dominanzgehabe ist oder ob das ein Verteidigungsgehabe ist, ich sehe ich das auch nicht immer.
6: Das ist ja so eine Sache, mit der ich auch sehr viel zu tun habe, dass in der Hundewelt ganz viele Gerüchte unterwegs sind und Moden, wie man den Hund erzieht und Sachen, die dann eben gar nicht mehr gehen und Sachen, die einfach behauptet werden, weil das mal jemand gesagt hat. Das
0: Problem ist ja nie der Hund, das Problem ist ja immer der Mensch. Der Mensch hat den Hund ja unter Kontrolle und wenn der Hund agiert, egal ob er alleine ist oder ob der frei ist, ob er im Auto ist oder wo auch immer, hat der Mensch ja immer die Möglichkeit, diese Interaktion zu verändern. Und deswegen gerade die Momente präventiv zu verhindern, wie zum Beispiel eine Beißerei an einer Leine. Also wenn beide aneinander ziehen und dann schon die Haare aufgestellt haben, dann muss man sie nur aneinander schnüffeln lassen. Und das sind genau diese Momente, die man lernen muss. Und dann, nee, lieber nicht.
6: Die meisten schauen sich einfach nur den falschen Hund an also der nicht ihren Möglichkeiten entspricht. Also gerade so diese Sache mit Border Collie sind immer die Leute begeistert von meinem Hund und ich sage, nein, das ist kein Hund für nebenbei.
3: Gehen wir mal davon aus, dass unsere Kommunikation mit dem Hund aus mindestens so vielen Missverständnissen und Fehlinterpretationen besteht, wie die Kommunikation zwischen Menschen. Da Hunde aber von unserer Interpretationsfähigkeit und unserem Umgang mit ihnen abhängig sind, gäbe es nicht eine Verantwortung gegenüber dem Hund, ihm auch gesetzlich Hilfe anzubieten? In Niedersachsen wurde ein Hundeführerschein eingeführt.
8: Es gab etliche Eisattacken in Niedersachsen und es hat sich dann die Frage gestellt, wie man da reagiert von Seiten der Politik.
3: Miriam Staute sitzt für Bündnis 90 Die Grünen im Landtag in Hannover. Sie war maßgeblich an diesem Gesetz beteiligt.
8: Es geht, wenn, dann eher so um Fragen der Umsetzung. Also Leute, die jetzt schon lange Hunde gehalten haben, sollen die da auch einbezogen werden? Oder sagt man, wir machen jetzt einen Neuanfang. Also wer sich jetzt einen Hund anschafft, der muss so eine Prüfung ablegen. Die Einführung
3: erfolgte 2011 parteiübergreifend im Landtag.
8: Man hat eben gesagt, wenn, dann hängt das Problem am oberen Ende der Leine. Also wir versuchen, über die Halterinnen und Halter die Probleme anzugehen. Letztendlich äh, hat man sich eben darauf verständigt, die Halterinnen und Halter durch Kurse weiter fortzubilden, so dass sie besser mit ihren Hunden umgehen können und man hat eben nicht den Weg gewählt, den auch einige andere Bundesländer gewählt haben, Rasselisten zu verfassen und dann einfach zu sagen, diese Hunderasse ist per se gefährlich und darf nicht gehalten werden.
4: Seit Juli 2013 müssen Hundebesitzer in Niedersachsen einen Sachkundenachweis erbringen. Also sie müssen nachweisen, dass sie in der Lage sind, einen Hund zu halten und stets im Griff zu haben. Unabhängig von der Rasse. Dafür muss der Halter eine Prüfung ablegen. Mit Praxis- und Theorie-Teil. Und zwar bei einem Verein, einer Hundeschule oder einem Tierarzt. Abgefragt werden dabei Grundkenntnisse der Hundehaltung, des Tierschutzes, der Physiologie, Leinenführigkeit, des Grundgehorsams und Sozialverhaltens von Hunden.
3: Bislang ist Niedersachsen allerdings das einzige Bundesland, das von jedem Halter einen Hundeführerschein verlangt. Das wäre wunderbar, ein Hundeführerschein. Das, also Sie
2: würden das begrüßen? Das wollen ganz viele vernünftige Hundeleute, sage ich mal. Das wollen ganz viele Trainerinnen und Trainer. Das scheint aber irgendwie nicht durchzusetzen zu sein politisch. Das wäre enorm wichtig, weil man damit immerhin schon mal die Grundbedürfnisse und die grundsätzliche Körpersprache verstehen könnte. Das würde sehr, sehr helfen im Umgang miteinander und vor allen Dingen auch in puncto Rücksicht, weil das findet kaum statt. Einige Hunde mögen zum Beispiel von anderen Hunden gar nicht angeschnuppert werden. Das müsste ich eigentlich
3: sehen und erkennen und auch berücksichtigen. Das geschieht so gut wie nie. Kirsten Wolf und ich sitzen immer noch auf der Bank im Englischen Garten. Überall laufen Hunde ohne Leine, Menschen an Handys. Bisweilen gehören Hund und Mensch, die in räumlicher Nähe herumlaufen, zusammen. Meistens aber nicht.
0: Haben Sie das gehört, ja. was die Frau
2: zu dem Hund gesagt hat?
0: Nee. Was
2: hast du gefressen? Was hast du da auf der Nase? Und der Hund hat etwa nicht geantwortet? Nein,
0: hat er
4: nicht. Ja.
3: Auf dem Weg vor uns ereignen sich wahrscheinlich alltägliche Szenen. Wir haben jetzt einen äh, unangeleinten Hund
2: kommen sehen, einen mittelgroßen Hund, und wir haben ihm einen anderen sehr großen schwarzen Schäferhund entgegenkommen sehen, auch unangeleint und völlig außerhalb der Kontrolle der Besitzer. Und der stürmte auf diesen viel kleineren Hund zu, und zwar frontal, so dass dieser Hund gar keine Zeit mehr hatte auszuweichen und sich dieser Situation stellen musste. Jetzt war das große Glück, dass dieser Schäferhund offenbar nicht unfreundlich ist, sondern einfach nur stürmisch und deutlich übergriffig. Und das Glück war, der andere Hund scheint nicht sehr ängstlich zu sein, der konnte damit umgehen. Aber das sind typische Situationen, die einfach auf dem kleineren Hund Angst machen. Sowas kann ganz schnell umkippen in aggression
7: Ganz häufig trifft man auch Hundebesitzer, wo der Hund schon völlig angespannt ist, schon so die Zähne. Halbzeit und er sagt, ah, der will nur spielen. Ich, so, ich glaube nicht, dass der nur spielen will, lass die mal besser angeleint. Und ich bin seit 30 Jahren Hundebesitzer, ich weiß doch wohl, was mein Hund denkt. Ich kann Ihnen nur versichern, dass die Dauer des Hundebesitzes überhaupt nichts mit dem Wissen über Hunde zu tun haben kann.
3: Die Psychologin Andrea Beetz hat es oft mit uneinsichtigen Hundebesitzern zu tun. Auch sie spricht sich für einen Hundeführerschein aus.
7: Ich fände es gut, wenn man es irgendwie ordentlich überprüfen könnte, dass zumindest ein Grundwissen vorhanden ist und ich würde es begrüßen, dass jeder, der das kann, mit seinem Hund in eine Hundeschule geht. Aus dem Tierschutzaspekt heraus würde ich mir schon wünschen, dass es irgendeine Form von ja, Regeln gäbe, dass die Hundebesitzer sich zumindest etwas damit auseinandersetzen müssen, bevor sie sich ein Tier holen. Und dann alles schief geht und sie eben nicht in Hundeschulen gehen und bereit sind, was zu lernen.
5: Dann gibt es natürlich auch Hunde, die durch absurdes Verhalten von Menschen dann verändert werden mit der Zeit. Ganz klar, zum Beispiel sieht man manchmal Menschen, die den Hund in eine komplette psychische Abhängigkeit von ihrer eigenen Person bringen. Dass also der Hund dann permanent von klein auf auf den Arm getragen wird. Paris Hilton mit ihrem Chihuahua eigentlich nie ermöglicht wird, selber Erfahrungen zu sammeln, die Welt zu erkunden. Was soll der Hund für Bewältigungsstrategien lernen? Eigentlich kann er nichts und weiß er nichts und setzt sich mit nichts auseinander. Und das hat natürlich dann speziell in der Jugendzeit, wo das Gehirn noch eine hohe Plastizität hat und sich neuronale Verbindungen durch Erfahrungen und durch Tätigkeiten entwickeln müssen, hat das verhängnisvolle Folgen. Also der Hund ist im Prinzip ein Depp, wenn der dann mal halbwegs erwachsen ist.
7: Man sollte jetzt schon einfach gucken, was passt denn auch zu meinem Lebensstil. Bin ich gern draußen? Bin ich gern aktiv? Kann ich mir vorstellen, mit dem Hund lange Spaziergänge zu machen? Kann ich vielleicht sogar mir vorstellen, mit einem Hund, der gerne auch mal neben dem Fahrrad läuft, das zu machen? Und dann gibt es wieder Hunde, die gar nicht dafür geeignet sind, auch mal längere Strecken neben dem Fahrrad zu laufen, weil den einfach zu heiß wird. Und außerdem will der Hund ja auch immer mal schnüffeln. Ja? Also dem geht es nicht nur um die Bewegung, es geht auch oft um die Beschäftigung im Kopf dass er mit den Übungen machen, dass er mit ihnen in Interaktion
0: ist. Würde ich schon sagen, der Mensch ist ein sehr guter Freund des Hundes, weil die Halter die Hunde abgöttisch lieben, die sind wie Kinder. Ganz herzreißende Szenen, wo die Leute nicht mehr viel Geld haben, aber dann halt für den Hund noch was kaufen. Also ich auch schon Anrufe gehabt, Leute gesagt haben, wir brauchen unbedingt euer Kokosöl, aber wir können das erst nächste Woche bezahlen. Also die geben wirklich ihr letztes Cent. <lacht>
2: Diese Abhängigkeit von Tieren ist sicherlich das, was häufig missbraucht wird, aber auf der anderen Seite auch das, was ein Tier so anziehend macht, also was auch dieses Mitleid erzeugt. es kann sich aus der Situation noch nicht befreien. Es kann noch nicht mal sagen, es gefällt mir überhaupt nicht hier die Bedingung. Also natürlich. Und ich denke, sowas, ähm, das rührt einfach und erzeugt wirklich Mitleid. Was leider dann nicht so weit geht, dass man das eigene Verhalten ändert, zum Beispiel, wenn man Fleisch isst oder so. BOOM! <laughs>
3: Die Liebe zum Hund schwächt nicht die Herrschaft über ihn ab. Fürsorge kann auch bevormunden. Heißt es nicht irgendwo, nur die Freiheit ist die artgerechte Haltung? Hunde können durchaus auch unabhängig vom Menschen leben, berichtet die Biologin Juliane Breuer.
6: Die haben auch diese großen Populationen, auch heute noch weltweit, von Hunden, die eben nicht gezüchtet sind und die einfach irgendwo mit uns leben, aber eben nicht so, wie wir es von der westlichen Welt kennen. Über die wissen wir noch ganz wenig. Also man sagt, ungefähr 70 Prozent aller Hunde auf der Welt werden nicht so gehalten, wie wir es kennen, mit Leine und so weiter und füttern und sich überlegen, was der Hund braucht und Gassi
2: gehen und sowas. Man kann sich das ja eigentlich nicht mehr vorstellen, dass Hunde wild leben. Es sei denn irgendwie in Südeuropa und in Afrika ja. irgendwo, wo die eben tatsächlich frei rumlaufen. Also erstens organisieren Sie sich ja auch da in Gruppen größeren oder kleineren, je nachdem, wie das Umfeld, was es an Nahrung hergibt. Und auch diese Hunde orientieren sich, wenn immer möglich, auch am Menschen. Aber das äh, kommt ja darauf an, wo wird das zugelassen von den Menschen. Also wenn die Hunde verscheucht werden, dann werden sie das irgendwann nicht mehr tun. Aber in Italien gibt es durchaus Hunde, die äh, gewisse Jahreszeiten einfach unterwegs sind, weil sie dann genug finden draußen. Und wenn es Winter wird, dann kehren sie zu ihren äh, Besitzern zurück. Das gibt es. Das ist eigentlich eine tolle Mischung. Das finde ich, find ich toll. Das finde ich sehr toll, wenn sowas
3: geht. Ja, wenn sowas geht ja. Letzter Blick auf den Spaziergang im Englischen Garten. Wir stehen von der Bank auf. Der Hund streckt sich. Er ist sichtlich müde. Immerhin hat er heute die doppelte Strecke absolviert, damit ich mein Interview aufnehmen kann. Kirsten Wolf nimmt die Leine wieder fest in die Hand. Nach Hause. Hanse vollführt vor Freude einen Sprung in die Luft, ein Salto um die eigene Achse. Endlich nach Hause. So einen glücklichen Hund habe ich noch nie gesehen. Oh. Oh.
4: I. Oh. Beste Freunde. Oder warum Donald Trump keinen Hund hat. Ein Feature von Nora Bauer.
3: Eine Frage haben wir noch gar nicht beantwortet. Warum hatte eigentlich Donald Trump als erster Präsident der USA seit über 200 Jahren keinen Hund im Weißen Haus? Ralf Rückert, Tierarzt und Blogger aus Ulm.
5: Er als grenzenloser Narziss wäre er gar nicht in der Lage gewesen, so auf ein anderes Lebewesen, seine Bedürfnisse einzugehen, dass er hätte erfolgreichen Hund halten können. Ich war überhaupt nicht überrascht, dass er keinen hatte. Sondern ich wäre tot umgefallen, wenn er sich jetzt als schon lebenslanger Hundehalt herausgestellt hätte.
3: Kirsten Wolf, Journalistin und Hanses Therapeutin aus München. Was ist Ihre These?
2: Warum hatte Trump keinen Hund? Warum ist er ohne Hund ins Weiße Haus gegangen? Ich finde es grundsätzlich keine Idee, einen Hund in dem Sinne zu instrumentalisieren, dass ich mich sozusagen als tierfreundlich zeige, indem ich einen Hund habe. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen, auch in der Politik, das durchaus so verwenden. Aber warum Mr. Trump keinen hat,
3: kann ich nicht sagen. Ich glaube nur, es war gut, dass er keinen hat. Andrea Beetz, Psychologin für interventionsgestützte Therapien aus Erlangen.
7: Der Hund macht auch nicht unbedingt das, was sie wollen. Ja, wenn sie nicht authentisch sind, macht er vielleicht auch das Gegenteil. Und es sind ja auch ganz viele gefeuert worden dann bei Trump. Vielleicht hätte er sich auch ganz schnell wieder von dem Hund getrennt.
3: Fabian Rosbacher, Hundezüchter und Inhaber des Hundefutterladens Tierliebeland aus Köln.
0: Warum der jetzt keinen Hund hat, weiß ich nicht, was in seiner Kindheit schiefgegangen ist. Die Eltern hatten dann vielleicht auch keinen Hund. oder <lacht> diese ganze Linie immer so gewesen, hundefrei. Ja? Vielleicht hätte es denen gut getan, wenn sie mal einen Hund hätten.
3: Miriam Staute vom Bündnis 90 Die Grünen aus Hannover bleibt etwas allgemeiner.
8: Man sagt ja immer, man soll sich auf den Stuhl des anderen mal setzen und mal so überlegen, wie ist die Welt aus dessen Augen zu sehen. Empathiefähigkeit wird nur nicht sonderlich trainiert in unserem normalen Leben. Um.
4: Es sprachen Anjorka Strechel und Jonas Beck. Ton und Technik Eva Pöpplein. Regie Nora Bauer. Redaktion Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021. Zum Schluss noch
1: ein Hinweis. Wenn
4: Sie sich für den Blog von Tierarzt Ralf Rückert interessieren,
1: den Link haben wir Ihnen in die Shownotes zu diesem Podcast gepackt. Sie finden ihn unter bayern 2de podcast oder in der ARD Audiothek. Bis nächste Woche, Ihr Till Ottlitz.